0: Hola, hola mi gente. Feliz viernes. Bienvenidos a todos otra vez y también a los que se unen por primera vez. Como siempre, me llamo Benny Moses, trayéndoles todo lo que necesitan saber sobre el equipo de fútbol de Valencia cada semana. Pues, antes de comenzar el, el podcast de esta semana, solo quería agradecer a todos los que escucharon el podcast de la semana pasada. Los mensajes y los deseos que yo recibí significan mucho para mí. Y el apoyo que me dan es, es más de lo que puedo pedir. Y me hace muy feliz darte todo el contenido sobre el equipo de fútbol de Valencia para los que son fans o simplemente aman el fútbol en general. Y por eso, muchas gracias. Puedes escuchar cada episodio por las plataformas de Anchor, Breaker, Google Podcast, Radio Public, en Spotify. Este podcast ya está disponible. Bueno, durante estos tiempos sin precedentes y difíciles, hemos recibido muchas malas y desafortunadas noticias, pero me complace anunciar que los funcionarios españoles han dado la luz verde para reiniciar la liga. No estoy seguro si, si he estado tan emocionado desde que ganamos la Copa del Rey. Pero estoy muy feliz de que el fútbol español vuelva a comenzar y de ver a nuestros muchachos jugando en el campo después de dos meses y medio muy largas y muy difíciles. A partir de ahora, se supone que la temporada comenzará la semana del 8 de junio y el primer juego se jugará el 11 de junio, donde veremos a Sevilla jugar con sus verdaderos rivales de la ciudad, Real Betis. Si, si todo sale bien y no tenemos jugadores, entrenadores o miembros del personal que den positivo por el virus, la temporada debería funcionar sin problemas y esperamos terminar a fines de julio. Según Guardian.com, la liga ha ideado un plan para jugar al menos un juego cada día durante seis semanas una vez que la temporada haya comenzado nuevamente. Eso incluye la primera división y la segunda. Sinceramente, siento que esta cuarentena está mejorando mucho. Teniendo un juego al día durante seis semanas, estoy seguro de que todos ustedes sabrán dónde encontrarme. En mi sofá. <risa> Sin embargo, todavía esperan que haya algunos jugadores que resulten positivos para el coronavirus debido a la propagación del virus en España. Siempre pienso en cómo ese evento único en Milán prácticamente impulsó todo este asunto. Y pensar que el 35% de nuestro equipo y nuestro personal dieron positivo por el virus después de que ese juego todavía es una locura. ¿Quién sabe a, a qué estuvieron expuestos, cómo lo obtuvieron y a quién podrían haber expuesto? Pero la parte más aterradora de todo es cómo los casos fueron asintomáticos. Ezequiel Garay, uno de nuestros defensores centrales que sufrió una lesión en la rodilla que terminó la temporada, fue la primera persona en la liga que tenía el virus y obviamente tuvo un comienzo desafortunado para 2020 y para él. Y luego tuvimos informes de otros pocos jugadores que lo obtuvieron. Eliaki Mangala y Ozegaya también. Bueno, al menos se mantuvo entre los defensores y realmente nadie más. Así que antes de cara a juego... Todos los jugadores serán evaluados 24 horas antes y si los resultados son positivos, tendrán que aislarse y ser negativos dos veces antes de volver a entrenar con el equipo. Y lo que aún no está escrito en piedra es la fecha de inicio del 11 de junio porque el virus todavía está ahí y no desaparecerá por lo que si hubiera un aumento en los casos dentro de los equipos, la Liga tendrá que ponerse en espera una vez más, y para mí, siento que van a suspender el resto de la temporada como lo hicieron en Holanda, porque simplemente no van a tener tiempo suficiente para terminarla a fines de julio una vez que se vuelva a suavizar. La Liga 1 en Francia ya tiene una fecha de inicio en agosto, para una nueva temporada, porque anularon su temporada solo porque el PSG estaba muy por delante, pero ningún campeón fue coronado en Holanda porque la carrera por la primera estaba muy cerca. Yo no estoy seguro de cómo van a determinar quién juega en los campeonatos europeos, pero sabes que siento que las posibilidades de continuar esta temporada son muy altas en este momento. Realmente, se lo están tomando en serio con todas las medidas de seguridad, incluida una pequeña sesión de entrenamiento, controles de temperatura y equipos de protección personal para que las cosas se vean realmente bien para el comienzo de la temporada. Esto no podría ser posible sin la ayuda de tantos profesionales de la salud que trabajan incansablemente para salvar vidas. Además, intentemos sacar nuestras mentes de la pandemia y pensar en la próxima continuación. Como yo mencioné en el episodio anterior, la primera división de España tiene probablemente una de las razas más cercanas en toda Europa, aparte de donde el Barça y el Real Madrid están en la tabla. Este año es uno de esos años a pesar de la pandemia en la que vemos un gran talento entre los equipos que no necesariamente han sido buenos en los últimos años, como Getafe, la Real Sociedad e incluso Granada, tienen unos buenos talentos en esos equipos. Usualmente sabes cómo terminan las temporadas. Los cuatro primeros cada año son Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Valencia y ocasionalmente Sevilla, pero me gusta cómo ahora se está volviendo más competitivo con equipos igualados. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta los equipos que juegan internacionalmente, así como sus campañas para las Copas Nacionales. Tal como está ahora, el Barcelona está en la cima con 58 puntos, seguido por el Real Madrid muy de cerca con 56 Siguiendo detrás con una brecha de 9 puntos, está Sevilla, que ocupa el tercer lugar de la Liga de Campeones con 47 puntos. El Real Sociedad, cuarto lugar y Getafe quinto jugar detrás con 46. Atlético en sexto con 45 puntos y luego estamos nosotros con 42 puntos en séptimo. Sin embargo, no podemos descartar el hecho de que también estamos siendo perseguidos por dos equipos emergentes como Villarreal y Granada que están cada uno a solo cuatro puntos de distancia y definitivamente son capaces de atraparnos en un abrir y cerrar de ojos. Pero, ¿cómo puede ver para mantenerlo en perspectiva? Siete equipos están a nueve puntos uno del otro por lo que no puede estar más cerca que eso y hará que la observación valga la pena. También quiero reconocer a los equipos en la parte inferior de la tabla que están en problemas de no regresar a la división superior el próximo año, algunos de los cuales todavía tenemos juegos contra los que jugar y son muy importantes para determinar nuestro resultado. En décimo lugar está Mallorca, que acaba de ascender la temporada pasada. En décimo noveno, con 23 puntos, de ganes. Y con 20 puntos, en último lugar, es el español. He visto todos los juegos de este año. Y lo que más me frustró fue ver juegos en los que deberíamos haber ganado sin ninguna duda. Ese partido contra el Real Madrid en casa probablemente me molestó más. Fue un muy buen juego y los mantuvimos durante el mayor tiempo posible mientras subíamos un gol, y luego literalmente en el último segundo posible, bajamos la guardia y fuimos anotados de la peor manera posible. ¿Qué existe la diferencia entre tener tres puntos más en nuestro total, pero tuvimos que conformarnos con uno? Pero no es solo ese juego. Hubo tantos juegos este año... Que me hubiera encantado ganar puntos. Perdiendo 1 a 0 ante Celta de Vigo, empatando con el eleganes en casa, perdiendo ante Osasuna 3 a 1, también perdiendo ante Mallorca 4 a 1. Entiendo que hemos estado jugando muchos juegos este año a nivel nacional y internacional, y sí, vamos a tener 10 malos. Pero tenemos el talento. Y no podemos permitirnos perder ante estos equipos más débiles cuando la temporada comience de nuevo. Y pensar que podemos seguir el ritmo de Madrid, vencer al Barça una vez, empatar al Atlético dos veces. ¿Somos más que capaces de ganar grandes partidos? Solo piense en dónde estaríamos en la mesa si ganáramos esos juegos que acabo de mencionar. Sin duda en tercera posición cómodamente. Otra cosa que he notado con este equipo es que empatamos mucho. Especialmente en la casa. Y no es solo esta temporada también. El año pasado, cuando estuve ahí en Valencia y lo seguía, empatamos 16 veces. Muchos de esos juegos estábamos ganando y luego lo arruinamos. Otras veces tuvimos que encontrar formas de volver al juego. Pero este año parece que no podemos cerrar juegos y recuperar puntos. De ahí la posición en la que nos encontramos ahora. Sin embargo, después de ver a quién nos quiera jugar en la temporada, siento que nuestras posibilidades de capturar un lugar en la Liga de Campeones se ven realmente buenas. Los únicos oponentes difíciles que enfrentaremos por el resto son Sevilla y Real Madrid nuevamente, quienes, como dije antes, definitivamente somos capaces de obtener un resultado, y luego hay un tramo de tres juegos contra los equipos justo detrás de nosotros: Villarreal, Bilbao y Granada. Todos serán un desafío para nosotros, pero tengo mucha confianza en este equipo para obtener los resultados que esperamos. Para desglosarlo, tenemos seis juegos contra equipos en la mitad inferior de la tabla. Tres de esos juegos contra equipos en el cuarto inferior, dos de los cuales están en la zona de descenso. Así que estoy pensando ahora que Valencia tiene uno de los horarios más fáciles que quedan, lo que significa que tienen que aprovechar cada partido. De los 11 juegos restantes, creo que tenemos muchas posibilidades de ganar al menos 7. Y voy a repetirlo una y otra vez. Nosotros controlamos nuestro destino, nadie más. Depende de nosotros luchar para volver a donde terminamos el año pasado y si queremos competir internacionalmente. No debería haber excusas para perder partidos contra equipos más débiles. Pero de acuerdo a cómo lo veo, nuestro horario y la tabla tal como está ahora, creo que nos veremos al menos en la Europa League el próximo año. Y siento que hay una excelente oportunidad de estar en la Liga de Campeones porque en realidad la carrera está cerca. Podemos hacerlo fácilmente. ¿De acuerdo? Así que, dicho todo esto, tengo la gran sensación de que los resultados al final de la temporada tendrán mucho que ver con no tener fanáticos y para mí eso me preocupa mucho. En los 14 juegos que hemos jugado en casa, aún no hemos perdido. Y para aquellos de ustedes que no saben que Valencia es un equipo de juega mejor en casa, estando en Mestalla, la energía no se compara con muchos lugares cuando tienes 55.000 fanáticos comprometidos en lugar de solo escuchar los gritos de tus otros compañeros haciendo eco en los asientos del estadio. Con eso dicho, la forma en que lo veo es que siento que esos juegos que se juegan sin ningún fanático es básicamente como si estuvieran jugando en un sitio neutral. Porque en lugar de tener gente gritándote y aplaudiendo cuando el impulso favorece al equipo local, es como si estuvieran en condiciones de nivel. Obviamente el equipo visitante tiene que lidiar con el viaje y cosas por el estilo, pero jugar en un lugar donde no hay ventaja para otro equipo, eso definitivamente puede afectar la forma en que se desarrolla el juego. Pero fue realmente divertido el sábado cuando encendí la televisión para el juego Dortmund y Bayern y pensé, Dios mío, ¿hay fanáticos en las gradas? Bueno, mi intuición estaba muy equivocada, ya que aparentemente yo perdí la noción de lo que estaba sucediendo en el mundo. Pero déjame ser el primero en decirte que esos fueron los sonidos pregrabados más realistas de los fanáticos en el estadio que he escuchado. Literalmente sonaba como si hubiera una atmósfera real. Hicieron un buen trabajo y ese DJ definitivamente me engañó fueron tan exactos como cuando tocar el sonido correcto para reaccionar ante lo que fuera a suceder. Entonces, ¿es esto algo que van a probar con la liga o otras ligas en toda Europa? Debemos esperar y ver. Pero volver a lo que dije sobre jugar en casa realmente ya no importa. Porque, por ejemplo, esta semana pasada... Bayern jugó contra el Dortmund fuera de casa y mientras Dortmund tenía todo el ruido de la multitud en los altavoces que actuaban como una desacción, Bayern todavía les ganó 1 a 0 y eso es algo a tener en cuenta cuando no hay presencia de fanáticos. Para ser honesto, estoy agradecido de que haya una continuación de la temporada. Se suponía que debía ir a España durante mis vacaciones de primavera y mi papá y yo íbamos a ver el partido de Valencia contra el Levante y otro contra el Real Madrid. Pero ahora tenemos que enfrentar la realidad de verlo desde la comodidad de nuestros asientos tres meses después. Y tal como está ahora, la liga será la segunda gran liga de fútbol en comenzar de nuevo. Bundesliga es la primera. La Premier League acaba de anunciar su regreso el 17 de junio y la Serie A el 20 de junio. Las cosas se ven muy bien desde el punto de vista deportivo. Razón de más para quedarse en casa, mantenerse a salvo y hacer su parte para poner fin a esta pandemia. Sé que todos ustedes están tan ansiosos por ver a nuestros muchachos en el campo nuevamente como yo. Estoy contando los días hasta el día en que regresemos. Pero mientras tanto, lo que recomiendo hacer es descargar la aplicación Valencia Club de Fútbol, ya que cada fin de semana están mostrando juegos clásicos para recuperar la nostalgia y llenar el vacío en nuestros corazones por la falta de fútbol. El fin de semana pasado, mostraron la final de la Copa del Rey y probablemente el mejor juego que he visto en mucho tiempo. Fue contra Getafe en los octavos de la Copa del Rey. Estábamos perdiendo 1 a 0 en el agregado al entrar en el segundo juego. A los 38 segundos de juego, marcaron 2 a 0, y eso significaba que teníamos que marcar 3. Rodrigo Moreno anotó uno en el minuto 61. Todavía necesitaba dos en menos de media hora. Se agregaron seis minutos al tiempo reglamentario y otro gol de Rodrigo llegó dos minutos después del tiempo reglamentario. Dos a dos ahora. Y justo cuando pensabas que estábamos fuera de eso, tuvimos un contraataque tan hermoso que vio a Rodrigo golpear en nuestro tercer gol y nuestro boleto a las semifinales en el 93. Si eso no te trajo ningún tipo de emoción, entonces no estoy seguro de si eres humano. Pues, bueno, espero que todos se mantengan seguros, se laven las manos y aprovechen al máximo su tiempo en casa ya que estamos oficialmente a dos semanas del regreso del fútbol español. No puedo esperar. Y a todos los valencianistas, ¡amut Valencia. Chao.